0: Hola, ¿qué tal amigos de Huellas Random? Bienvenidos al programa del día de hoy. ¿Saben qué emoción es la que tengo? Porque hoy presentamos a una paisana mía, Lidze, y estamos muy, muy felices de tenerla acá. Así que, hola Lidze, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, hola Gabriel, un gusto ser parte de su programa Huellas Random. Y bueno, aquí estoy <risa> para servirles. <risa> hermoso
0: eso! Bueno, Joel también está aquí con nosotros, así que, ¿cómo estás, Joel?
2: Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto tener una paisana de Ale. Creo que ya muchos con chabambinos han pasado por acá, así que ahora vamos a ver de otra perspectiva, la perspectiva de Lit.
0: Así es. Bueno, específicamente no nos hemos criado en la ciudad como tal, sino que en un municipio, el de independencia, así que creo que es genial, así que Lidse, cuéntanos un poquito de ti. Eh,
1: bueno, yo nací en Sanipaya, lo cual queda a más o menos dos horas y media de, del municipio de independencia del pueblo. Y bueno, soy de Sanipaya, soy sanipayeña de corazón, yeah. Y no, me vine a vivir a mí, según a lo que me contó mi mamá, mis papás, a mis tres años me vine a vivir aquí con ellos a Independencia y desde ese momento sigo aquí en Independencia. Ya son aproximadamente 14 años que vivo en Independencia. Es un lugar muy, muy bonito y sigo aquí. Yeah.
0: Te lo dije, Joel, es un lugar muy, muy bonito.
2: Sí, a lo que veo en tus estados, sí. ¿Y cómo es el día a día, pues, de, en independencia, ya que creo que a lo que a lo que vi, que es como un, no sé, un lugar de, un poco campo, eh, debe ser hermoso vivir en un lugar, un lugar así.
1: Eh, sí, es muy, muy bonito. Y, bueno, estos días tenemos bastante, eh, ha empezado lo que es la temporada de lluvia, cosa que nosotros no lo hemos esperado no vale sí eso es
0: verdad fue inesperado pero la verdad es que es bonito bueno para las personas como nosotras o como yo ver el bosque con esas pequeñas lloviznas wow es lo más hermoso que pueda ver
2: y ahora eh, bueno continuando también algo que nos gusta preguntar, creo, <ríe> ya que tenemos una, una, bueno, dos cochebambinas acá. Eh, háblanos un poco de cómo es, no sé, cómo son los platos que, bueno, un poco me comentó Ale, pero quiero saber qué tal es el chicharrón que tanto me hablaban de ella.
1: <ríe> ¿Le ¿Es conté que especial? Menos, sí, sí. <ríe> <ríe> sí, aquí es la feria que se lleva cada domingo y donde... El, el plato principal que se vende en este día es el chicharrón y no es bastante, bastante rico, pero depende ¿no? de quién lo hace y así ya tenemos nuestras caseritas de quienes compramos. Es muy, muy rico a comparación de Cochabamba, yo prefiero el de Independencia. Verídico, ¿viste, Joel?
2: Falta un tercero para que me la crea ¿Sí?
0: cuando al tercer <ríe> Muy pronto. Bueno, el chicharrón sí es hermoso. A mí me encanta el chicharrón, sobre todo el que se hace aquí. Y es una de las cosas más preciosas que se puede probar. Bueno, Lidze, ¿cómo es tu día a día por, como estudiante primero, después como radiolocutora, y por supuesto con tu nueva experiencia con Gassi? Eh,
1: bueno, ella... Eh, yo me levanto a eso de las seis y cuarenta de la mañana. Me listo y lo habitual para ir al colegio y el ingreso es a las siete y veinte. Y ya estoy ahí, a veces llego tarde. Y no, hasta, eh, las clases son hasta la una y de ahí llego a mi casa. Yo vivo en erapata y como le dicen el nombre pata lo cual en quechua es en quechua, pata, o pata que significa arriba. Yo vivo eh, a unos 6 kilómetros de, del colegio, vale, <ríe> si no me equivoco. <ríe> Creo que son kilómetros, no es, kilómetro, es. Más tanto, bueno, no lo partí. <ríe> <ríe> ya, la cosa es que sal, salimos del colegio a la, a la una y llego más o menos en 20 minutos a mi casa, me voy a pie ¿no? y tenemos ramas técnicas a las 2 de la tarde, y esto lo pasamos hasta las seis de la tarde y de vez en cuando nos deja salir media hora antes porque terminamos nuestros trabajos. Estoy en el área de mecánica industrial y no <ríe> una vez que terminamos nuestro trabajo nos deja salir media hora antes y aprovecho ese tiempo hasta las eh, seis y media de la tarde. Aprovecho a jugar frontón, raqueta frontón, juego raqueta frontón y te, a veces hay también un grupo de profesoras que me invitan a jugar baloncesto y comentarles que ya, a mí me gusta mucho el deporte de baloncesto. Ya llevo jugando aproximadamente 11 años este deporte y me gusta mucho. Y una vez terminando ese lapso de una hora para jugar con Tom, eh, a las seis y media de la tarde, es el ingreso aquí en el sea para la carrera, se podría decir, donde hay dos, dos áreas que es contabilidad y sistemas informáticos. Entramos a las seis y media, yo estoy en el área de contabilidad auxiliar y nos quedamos hasta las nueve y cincuenta y de ahí ya nos retiramos y me voy a mi casa. Llego a las diez eh, y veinte. Y Ese sería lo habitual o lo que hago cada día. Bye. Como conductora de radio. Eso, lo, eso es lo que les, lo, lo que les comenté eh, es de lunes a viernes Y sábado vengo a la radio Anteriormente estaba entre semana Pero por motivos de trabajo, por motivos de, eh, de los horarios que tengo en el colegio Me cambié a fin de semana Y por lo cual vengo cada fin de semana Mi ingreso a la radio es a partir de las 9 de la mañana a 7 de la noche Llego aquí. Soy secretaria en la radio y a veces apoyo a mis compañeras a las que faltan a su programa, así así. Y domingo mi programa es a partir de las 7, 7 o pero a lo que es al padre Julián, el programa es para pastoral y de ahí tengo mi programa que es de 8 a 9 de la noche, temporada musical con música romántica y bueno, me gusta mucho lo que es la radio y pertenecer a lo que es la sociedad salesiana y es bastante bonito.
2: Ay, al, al escuchar todo eso creo que me quedé como que pucha, yo, yo no hago nada. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo te, no te satura mucho tener tantas cosas en el día o te fatiga?
1: No, ya estoy acostumbrada, esto yo ya lo llevo desde tercero de secundaria, ya llevo tres años que bueno esto ya se ha vuelto algo habitual en mi vida y también eh, se ha aumentado lo que es un espacio más, soy parte de la banda de mi colegio y no normal, eh, me alcanza para todo, hasta para compartir con mis amigos y no, estoy acostumbrada y eh, puedo decir que me gusta esta vida que tengo, y los sábados, a partir de las seis y media de la mañana, tenemos lo que es actividad deportiva con los de GASIP. Ya desde el 2020 se ha abierto lo que es este grupo de apoyo civil de GASIP, lo cual es algo nuevo para nuestro municipio de independencia. Ya ha habido anteriores, pero no era GASIP, era Brigada Escolar, y de lo cual también he sido partícipe. Era Medorneda, tenía. 12 años, y, pero eh, voluntariamente me han aceptado y me ha gustado lo que es, es ser parte de la brigada y entonces he continuado como GACIP y esto re realizamos actividad deportiva desde las 6 y media de la mañana hasta las 8 y en ese lapso eh, voy a mi casa, me alisto y vengo a la radio a las 9 de la mañana, eso es cada sábado y domingo tenemos lo que es el patrullaje y por ahora no estamos realizando por esto de la cuarentena y eso, y además nuestros instructores están en vacaciones y a nosotros sí vamos a dar vacaciones
0: Eso es lo interesante y es verdad, eh, bueno compartimos unos años de colegio con Lice y también estuvimos en el equipo de baloncesto las prácticas uh -huh. y creo que el tiempo parece no alcanzar pero cuando estás en el colegio hay un horario definido y es posible alcanzarlo y es muy bonito la verdad de tantas actividades. Uno puede pensar que no, pero estando en un colegio técnico y yendo a la radio con diferentes actividades es realmente hermoso y puedes compartir eso con la mayoría de las personas que vive aquí. En serio es es bastante bonito y felicidades Lidze. qué bonitas actividades son las que estás haciendo actualmente sí, veo no, a ti una gran persona de verdad ahora contándonos de, de tu día a día como, como estudiante especialmente en el país de hecho a nivel mundial pocos países han retornado a lo que es las clases presenciales incluso en Bolivia no tienen clases presenciales uno que otro colegio está yendo realmente unos cuantos días pero acá en independencia pues se van todos los días normal de clases y esto, ¿por qué sucede y qué es lo que piensas de ella?
1: Eh, hasta donde sé, en Independencia nos ha dado muchos casos de, de este COVID-19 y por lo cual las autoridades han tomado la medida de que eh, las clases sean presenciales obviamente teniendo en cuenta los, perdón, el, los elementos de bioseguridad bio y lo cual lo estamos cumpliendo y para mí es, eh, es bonito de tornar a clases porque hemos perdido un año en ese año eh, hemos aprendido muchas cosas como es eh, pasar clases a distancia, pasar clases virtuales, aunque okay, no ha sido al 100%, pero hemos tratado. Y este año también los padres de familia han exigido de que se pasen clases presenciales, ya que el motivo era porque no ha habido muchos casos de contagio de COVID-19. Y es bonito y ya que es mi último año, agradezco a Dios porque me ha permitido, o me está permitiendo continuar lo que es el sexto año en mi colegio.
2: Ahora que tocamos ese punto de la pandemia y de los lugares que sí se escucharon que mayormente los lugares lejanos son los que más han vuelto a, las, a la presencialidad, se puede decir. Eh, ¿Crees que al tomar esa decisión de volver, se están tomando las medidas necesarias por, más que todo para prevenir, ¿no? Siempre hay que ser precavidos, creo. Eh...
1: Más que todo en el municipio sí estamos cumpliendo, bueno mi colegio y el otro colegio que es Don Bosco está cumpliendo con lo que es las medidas de bioseguridad y es por esa razón que nos han dado la condición de que sí, eh, si vamos a utilizar o vamos a cumplir con las medidas de bioseguridad se va, sí, va a retomar las clases y así lo ha sido y hasta el momento no ha habido contagios a no ser de unos cuantos, sí ha habido un, una, un, un mes algo así donde ha habido varios contagios pero esto con el tiempo se ha ido normalizando y actualmente seguimos con las clases presenciales y utilizando lo que son las medidas de bioseguridad, lo cual es el barbijo obligatorio y el atomizador el con el ángel que cada estudiante debe tener para ingresar al colegio.
0: Eso es verdad y algo que conversábamos igual cuando estábamos en la radio es que en las noticias incluso en algunos periódicos salió de que en independencia, los padres de familia no dejan ir a los profesores a hacerse vacunar y nosotros decíamos, bueno, ¿de dónde sacaron esta noticia? Ya que no, no es 100% cierto porque los padres estaban exigiendo que hayan clases presenciales ya que en la mayoría de los cursos lo, muchos de los estudiantes no cuentan con los recursos, no se han pasado totalmente clases, solo les han entregado cartillas y ellos exigían que realmente se pase clases y por eso exigían los presenciales. Y los profes pues querían irse. ¿Qué piensas con respecto a esa noticia, Litze, y lo que habíamos conversado igual mucho antes?
1: Eh, sí, en esa parte ha habido ese humor a nivel nacional, donde eh, para mí que era una noticia falsa, porque en ningún momento los padres han dejado que, oh, o sea, les han retenido a los profesores, eso era algo falso, algo absurdo porque los padres solo querían que sus hijos pasen las clases ya que estamos en un área alejada de Cochabamba no tenemos lo que es eh, los recursos económicos para pagar lo que es el internet y la mayoría de los estudiantes de mi colegio son de de comunidades comunidades aledañas que pertenecen al municipio y donde no hay señal y para pasar clases virtuales se requiere una señal una buena señal y, y si tenemos señal, falta que falta el crédito para entrar a las clases virtuales y eso han visto los papás. Por eso eh, en el año 2020 hemos tratado de pasar las clases virtuales, pero ha habido muchas, muchas fallas y también muchos problemas y por esas razones que todos los padres se dieron cuenta que no, no es bueno pasar clases virtuales y mucho menos si los estudiantes están en comunidades lejanas.
2: Vaya, es muy triste también eso, ¿no? De que creo que mucha gente también del campo no está pudiendo aprovechar también estas, las clases ahora. Y peor también, que ahora sí o sí se necesita un Wi-Fi y el crédito no aguanta, no aguanta nada. nada. Sí. Y peor, fíjense las, las señales bien terribles y creo que no se aprovecha al máximo. Bueno, ni un 50% se podría decir. Pero... ¿Qué, ¿Qué piensas, digamos, acerca de las personas que, que están tal vez en la ciudad? ¿Crees que aún teniendo, no sé, el, la posibilidad, ¿crees que está bien, digamos, que no retornen de manera presencial? Porque creo que es muy, muy malo, bueno, a mi parecer, ¿no? Tiene sus pros y contras, pero ¿qué piensas tú? Eh, hasta
1: donde sé, el porcentaje de contagios o del, eh, de los contagios de esta enfermedad bajada o reducido y sería una buena opción que retomen sus clases porque es muy diferente pasar clases virtuales y clases presenciales tan bueno cada uno tiene sus ventajas y desventajas así como lo mencionó y, y si tienen esa oportunidad de pasar clases eh, virtuales tenemos que colocar al 100% de cada uno de nosotros porque lo que aprendemos es para nosotros y y sería mucho mejor si tiene Wi-Fi o si tienes acceso a internet, es aprovechar porque nosotros aquí no tenemos, la mayoría de nosotros no tenemos, hasta yo misma no tengo Wi-Fi y justo ahorita me vine a la radio porque no tengo crédito y estoy con el Wi-Fi de la radio y así es, muchos de los estudiantes pasamos eso y las personas que tienen acceso al Wi-Fi deberían de aprovecharlo y eh, pasar sus clases normal y sería mucho mejor, como ya lo dije, pasar clases presenciales, pero ambos, ambos tienen sus lados positivos y su lado negativo, pero siempre hay que eh, ver el lado positivo de las cosas y para mí está bien. Y sí,
0: de todas formas, como tú dijiste, tiene algo de bueno y de malo y aparte podemos ver que en las presenciales una ventaja bastante importante que tal vez se ha perdido son las relaciones. Incluso después de estar encerrado, no sé, te encuentras con un amigo de tiempo y no sabes si decirle hey la mano o decirle hey el codo. Entonces, esa parte sí es complicada, pero poquito a poco se retoma. Y lo que sí es preocupante es son los niños, ¿no? Que muchas veces se han retrasado y a veces los profesores en todo ese año. Simplemente no es tan fácil poder abarcar todo el contenido y estar ahí viendo todo ese tiempo, sino que hay un proceso para eso y que la educación realmente es importante. A veces decimos, y algo que estaba leyendo es que el dinero creemos que no es importante, de hecho lo tomamos como algo no importante, pero sí que afecta a aquello que es importante, el nivel de educación, la salud. Incluso la alimentación, entonces hay cosas que, que se pueden ver y hoy en día que se pueden mejorar tal vez con varias actividades, pero al final todos tenemos que poner nuestra parte para que algo salga mejor. Uh -huh. <risa> bueno, Liz, cuéntanos al respecto de, de tu comunidad, de la comunidad en la que naciste y qué es lo que más te gusta de ahí.
1: Eh, ya, de Sanipaya ya ya llevo un tiempito que no voy a unos a las clases ni por mi trabajo ya no voy y años anteriores iba cada vacación que teníamos iba mi, la familia de mi papá o bueno sus papás de mi papá viven ahí y les de ir a visitar y es un lugar muy muy bonito eh, es verde y lo que más me gusta de la comunidad o de mi comunidad es que al atardecer hay un vientito, hay una brisa que es muy muy bonito y el atardecer que se puede disfrutar y lo bueno es que allá hay, no hay, no hay internet, no hay señal y puedes aprovechar cada instante, de, puedes ver a detalle todas las cosas que hay ahí, todo es natural, todo y hay poca gente, sí, hay poca, po pocas familias que siguen viviendo ahí y otras que migran a independencia u otros lugares. Y no, más más que todo me gusta de comunidades, el, cómo es el clima, la gente, el, los lugares. El lugar es bastante verde <ríe> y eso es lo que más me gusta. Y la gente, la gente es muy buena y los animales que hay ahí.
2: Se deben conocer, ¿no? Algo que quería preguntarte es: ¿Cuál es la. o qué me aconsejarías, digamos, si yo voy a, a independencia o, o al otro, al otro lado? Eh, no sé. Si, ¿qué, ¿Qué me aconsejarías, digamos, a dónde ir y qué comer para tener un buen recuerdo de ese lugar? Sí. Yeah.
1: Eh, algo muy extraño que es de mí es que yo no conozco muchos lugares de independencia, apenas conozco mi comunidad y las comunidades que, eh, bueno, están cerca a mi comunidad que es Cuyupaya, Pocara. Eh, esos lugares son los cercanos, pero un lugar que he ido por primera vez eh, es Piña Laguna. Y este es un lugar muy, muy bonito. La laguna, bueno, la, la agua de la laguna es cristalina, es muy, muy bonito. También se puede apreciar que hay animales. No, no sé el nombre de, de esos animales, pero hay animales que son muy bonitos ahí. Y ya te recomendaría que fueras a visitar a Piña Laguna. Y el plato que te puedo recomendar de aquí es el Jaruiuchu que es el plato típico de Independencia aparte de, de los platos de laua, chaga trigo yo te recomendaría que pruebes el harwich
0: y te va a gustar a ver es un plato bastante bastante interesante y justo se va a realizar una feria bueno, si es que la realizan, eso lo vamos a poner entre comillas, el 8 de noviembre, justamente en el aniversario de Independencia, y sí que es un plato delicioso. ¿Y le caracteriza sus bocaditos de
1: qué litze? Eh, de Chilichi. Independencia es caracterizado por ser la cuna o el lugar de chilichis. Si viene algún día Gabriel... Eh, va a ver que en la entrada, en plena entrada hay un gran, un gran árbol y ese árbol se llama Chilichi y, y le da esa belleza, esa belleza natural a nuestro municipio y en el ingreso puedes ver apreciar ese Chilichi y precisamente el plato es realizado por este, eh, por este árbol que tiene sus tipos frutitos, sus flores que son de color rojo y de esto se realiza lo que es el plato de Haruyuchu ¿Y qué nos dices del pique, alitze?
0: Nosotros siempre hablamos del pique. ¿Cómo lo comes? ¿Verdad que no tiene arroz?
1: Bueno, sí, no, no tiene arroz, pero nosotros lo comemos. Bueno, yo al menos lo como con arroz. No sé por qué, tal costumbre pero la cosa es que eh, yo lo como con arroz y también con papa, pero más preferiría mixto. ¿sí? ¿No? Bueno, ya,
0: ya son tres.
2: <risa> ya <risa>
0: Sí, Decíamos con Joel que el pique, el pique de verdad no tiene arroz, y esa era sí. como la lucha de definir el pique es más rico sin arroz con arroz y así, pero al final los dos quedan bien.
1: Cada, cada plato tiene su toque especial, a otros les gustan con papa, a otros con arroz, a otros a los dos, y es rico con los dos. Ya después, si tenemos a dos, o comemos y si nos falta. Papa, bueno pues, compartimos con arroz. Yeah. Y algo muy bonito de acá,
0: para presumir a lo grande independencia, es que puedes comer diferentes tipos de papas, ocas.
1: Uh
0: -huh. Wow, con chicharrón día domingo, Lidze. Sí. <risa> vale,
1: sí. sí. ¿Variedades de papa o okay. Morrochata lleva lo que es el puesto número uno de aquí de, de la provincia Yopaya. Morrochata tiene el primer lugar de las diferentes variedades de papa y así sucesivamente le sigue independencia. Pero yo prefiero más eh, mi papa, si lo podría decir, porque es de mi pueblo. Yo prefiero eh, la papa de mi pueblo en independencia.
2: Me ha hecho recordar como comentario, ¿no? La vez que he ido a visitar a Cochabamba, eh, yo siempre conocía una capa que es color eh, café, y cuando fui allá me asusté porque vi una papa morada, una papa bien así, bien moradita, bien pálida se podría decir, y yo he dicho, esto no es papa, ¿esto ¿qué será? Y me decían, no, sí es papa, es papa, y yo... Como era pequeño tampoco, no nadie me había enseñado, digamos, que había tantas diferencias de papas y de hecho, bueno, comida es comida. Eh, y,
1: precisamente.
0: Bueno, sí, esas papas aquí las podemos ver de diferentes colores y sabores. Liz, cuéntanos más acerca del pintaboca, que es muy característico con el chicharrón.
1: Uh, la papa de punta boca es lo que estaba mencionando Joel, eh, aquí sí se produce esta papa y lo que le hace especial es el color que tiene, es de color lila, lila fuerte ya le diría, y no, este al, al comerlo es bastante, bastante rico, y a mí me gusta comer esta papa con quesito, con quesito y acompañada con su huevito, y por supuesto con su yajua, y este es bastante, bastante rico y le da su toque especial. Eso es verdad.
0: Y al cavar la papa, aquí se hace la guatía o el pampaco
1: ah. Uf, <ríe> eso sí, eso sí. Y acompañado con su sardina, y ya está, listo. <ríe> y el, el, Algo extraño es que una vez yo fui a cavar papa. Y eso era mi primera vez. Y justo cuando estábamos cavando, la papa había sido ser, eh, si mal no me equivoco, era la papa huaycha. Y era esa papa, bueno, yo nunca, nunca en mi vida he cavado papa. Y esa era la primera vez y la última vez. Yo no sabía cavar y... ¿Qué habrá dicho la señora? Porque como uno no sabe cavar papá y hay otra persona que sí lo hace mejor, es algo chistoso porque en vez de cavar papá, en vez de hacerlo, de hacerlo con la picota, y lo hacía con mi mano porque una vez que hacía con la picota, le partía la papa y no. Esa fue una experiencia muy mala.
0: De hecho, creo que le pasa a todos, a todos quienes van a acabar papas y por primera vez y eso, porque aquí existe todavía lo que es el Aini, ¿verdad? Licea, o sea, puede ir de, de independencia o de diferentes lugares a las comunidades con sardinas, galletas, pollo, lo que sea, y ayudar a los que están acabando papas. Entonces, cuando inicias a acabar ahí, partes las papas y obviamente dices como que,
1: ¿qué te pasa? Son papas grandes, eso no se hace. <risa> justamente eso pasa y eh, por eso la gente de aquí más que todas las comunidades son muy buenas y al momento de cavar la papa es que si tú vas a ayudar a esa persona esta persona a cambio te dice ya escógete la papa que quieras y llévatelo esto porque porque nos has ayudado y es el trabajo que has realizado y llévatelo a que está tu recompensa y eso es muy bonito eh, lo que es el Aini, como lo dice la ale es muy bonito y a la vez conoces lugares nuevos, gente nueva, cosas nuevas. Y es bastante bonito. Y sí, aparte de que hay una variedad preciosa de terrenos,
0: climas en independencia, en una zona súper fría que hay mucha papa, te vas a ir a la otra zona y están produciendo bananos, sandía. Y es realmente interesante cómo es que funciona, parece todo un conjunto de Bolivia en una cosa chiquita. Y creo que es algo que te hace sentir orgulloso del lugar de donde vives.
1: Así es, y nos sentimos, y yo, y yo me siento muy orgullosa de pertenecer a independencia, aunque la mayoría de las personas no conocen independencia. Ya le, le dices, yo soy de independencia, y se confunden con un lugar que, si mal no me equivoco, queda en Sacaba, igual que se llama independencia. Ah, debe ser el Secaba. y cuando le dice que es de Independencia, de allá de Ayopaya, se sorprenden porque nunca han escuchado, bueno, no, no conocen el lugar y se equivoca. Independencia es muy, muy bonito, por eso, y nos sentimos, y al menos me siento muy orgullosa de pertenecer
2: a Independencia. Oye, pero es un lugar bien como le puedo decir, es muy amplio creo Cuchabamba y yo también con, con Alex recién he conocido Independencia con Alex he conocido Ayopaya bueno, he escuchado, ¿no? no le he conocido hasta ahora algún día voy a ir Tan, tantas cosas que me dicen, creo que no sé, me da ganas de, de conocer, de ver y de ir a probar el chicharrón que va a ser gratis dice <risa> Sí, tengo que Ahora, Tiene que evitarme un, una olla. Sí o sí tradicional. Con Un
0: chancho completo es una olla. ¿Vas a terminar,
2: Por eso, yo eh? No conoces a los tarijeños. Una cosa son cochabamba nosotros es tarijeño No, mentira, no comemos tanto. tanto. Ahora quería saber también, Liz, eh, si, ¿cómo son tus, no sé, creo que cada persona tiene un día de descanso, un día de relajación? ¿Cómo sería tu día de relajación para ti? Eh,
1: para mí, mi día de descanso, sí, lo diría yo, mm, es cuando tengo libre del colegio. Libre decimos cuando no pasamos un periodo, pasamos cuatro periodos cada día, cada curso tiene cuatro periodos. Y bueno, mi curso tiene libre un miércoles y un viernes. Miércoles pasamos hasta las 11.50. En ese pequeño tiempo voy a mi casa y si no hay nada que hacer, me he hecho. Trato de dormir, pero no, no puedo dormir por la tarde. Ya. Y sería los viernes viernes porque no hay nada que hacer no tengo que regresar al colegio por ramas técnicas o por hacer algún trabajo no no hay eso sería los viernes donde mmm, llego a mi cuarto me echo ordeno mi cuarto y, y si hay tiempo voy a jugar raqueta lo que lo que más me gusta es jugar raqueta baloncesto y conocer el lugares nuevos, aunque sea chiquita independencia, siempre hay un pequeño lugar, hay pequeños lugares que todavía no hemos llegado
0: eso es verdad al, al ser muy amplio y tampoco yo conozco todos los lugares, conozco muy, muy pocos y a todos los que he ido siempre me han gustado, bueno para ya concluir el programa querida dice cuéntanos qué, qué prepara el futuro a Litze.
1: Ya, yeah. no. es una pregunta, para mí es una pregunta muy eh, complicada y hasta el momento no sé qué voy a estudiar, ya. no sé qué voy a hacer de mi vida, pero espero que solo dejo mi vida a las manos de Dios y ya Dios me llevará a donde sea, es lo que espero, es que espero que mi plan de vida mi proyecto de vida se cumpla y quiero cumplir mis sueños mis metas en vez que culmine el colegio quiero postular a lo que es a la Universidad de San Simón a la carrera de Derecho ya le comento un poco a Ale porque lo que nos eh, lo complicado de ser independencia de áreas eh, como independencia es que no sabemos casi nada de cómo ¿Qué debemos hacer para postular a la universidad? no Eso no sabemos, a qué tratamos, buscamos, averiguamos. Y es por eso que Ale ya sabe, una vez me llevó hasta la universidad. Es un pueblito chiquito, le llamo la universidad. Esa es la frase de Ale y lo que se me quedó. Y gracias a Ale he podido conocer la universidad. Y mi sueño es, o mi meta es postular y aprobar el examen para la carrera de eh, derecho. Eso sería.
0: Y eso es verdad, es un pueblito chiquito con tienditas y sus instituciones. Bueno, esa fue una bonita experiencia. Gracias Liz por aceptar la invitación y de verdad deseamos de todo corazón que tus metas se hagan posible.
1: Gracias Ale, gracias Joel a ustedes por invitarme a este programa que es muy interesante el día a día y eh, bueno cada programa programa y escucha el programa y es muy bonito y felicidades por este programa que hacen eh, con donde personas comparten sus experiencias comparten un poquito de su vida y es muy bonito y muchas gracias nuevamente Ale y Joel chau chau adiós chicos nos
0: vemos
2: la siguiente semana chau, chau. <risa> chau, chau.